0: Puentes al Mundo Laboral. Un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo y el de la psicología y la realidad social que nos convoca en nuestros tránsitos cotidianos. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Gestión dialogaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones y las personas incluyendo tópicos tales como la vocación, la búsqueda de empleo, las evaluaciones y el emprendedurismo, las emociones, el juego, el trabajo colaborativo, la cultura digital, el campo de la salud, la educación y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes especialistas y referentes con el fin de compartir miradas, opiniones y sugerencias con un espíritu de apertura y debate. Gracias por acompañarnos y a comenzar el viaje. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo recorrido de puentes al mundo laboral. En esta oportunidad, en nuestro episodio número 12, en la segunda temporada. En este episodio vamos a abordar el concepto de cultura digital. El concepto de cultura en sí mismo ha sido trabajado desde hace ya muchos años en las organizaciones, refiriéndonos a quiénes somos, a la caracterización de esa organización. Pero hace también unos años atrás ya empezó a tomar relevancia el concepto de digital. Lo digital que refiere también a los últimos avances de la tecnología y cómo estos últimos tiempos fueron necesarios aplicar nuevas herramientas que favorezcan la colaboración, que favorezcan la obtención de objetivos, inspirados también en la modalidad de trabajo de muchas empresas del ámbito digital. Es así como hoy convocamos a Verónica Marini para que nos cuente qué es la cultura digital, qué características tiene, cómo es el mindset o la mentalidad asociada a este tipo de escenarios y cómo transformarnos hacia una cultura digital. Esto y mucho más en este episodio que esperamos que disfruten. Recuerden que pueden seguirnos a través de Spotify, a través de iOS, eh, buscándonos como puentes al mundo laboral. Muchas gracias. Bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Mundo Laboral. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante y muy actual, que es la cultura digital. ¿Qué pasa en el mundo de las organizaciones cuando empiezan a encontrarse, a conectarse con las nuevas tendencias en lo que hace la tecnología, la nueva mentalidad eh, que atraviesa eh, lo digital? Y para eso convocamos a una profesional en el tema, a la licenciada Verónica Marini, eh, Verónica es licenciada en trabajo social recibida en la Universidad de El Salvador y es se especializó en lo que es el desarrollo de las personas. Posee una larga trayectoria conduciendo equipos en las áreas de selección, de desarrollo, de capacitación y beneficios en recursos humanos y trabajó muchísimo sobre el cambio organizacional. Actualmente, dirige su propio emprendimiento y colabora con procesos de recruiting en empresas digitales de perfiles IT. Acompaña a otras empresas en su proceso de transformación digital. Vero es una apasionada, según nos cuenta, por las relaciones humanas, ayudando a que a las personas encuentren su propósito de vida a través del desarrollo de su carrera profesional. Es partner de empresas para adquirir y retener el mejor talento para lograr su misión y su experiencia también se orienta a acompañar los cambios culturales. Damos la bienvenida hoy a Verónica. Vero. muchas gracias por estar acá en este espacio.
1: Bueno, hola Sil, muchas gracias a ustedes por invitarme, por este, poder aportar un, un poco de, de conceptos que sumen a, a pensar, ¿no? este momento que estamos atravesando, mi rol eh, más allá de, de poder brindarles algunos conocimientos y, y contenido teórico teórico se trata de un testimonio, ¿no? de ser alguien que está transitando también esta transformación, eh, como decías recién, acompañando a las empresas que son las personas, ¿no? eh, y también a las personas que se van a incorporar a esas empresas, entonces es un, una, una charla bien testimonial. Me alegra que así sea
0: y, y bueno, justamente vamos a hablar mucho del cambio ¿no? que ha sido tan presente estos últimos tiempos. Pero para comenzar eh, a, a charlar sobre este tema tan interesante, recién contaba que tu experiencia, tu formación inicial es en el trabajo social. ¿Cómo llegaste del trabajo social a las organizaciones y cómo te fuiste conectando con este tema de la cultura digital?
1: Bien, buena pregunta. Este, cuando arranqué a estudiar trabajo social siempre me apasionaron las, las relaciones ¿no? de, entre las personas, y el trabajo social se trata de generar puentes ¿no? que unan las necesidades que puedan tener las personas con los recursos que generalmente están en las organizaciones. ¿no? Entonces, eh, ese rol de estar en el medio de intermediar entre una necesidad y un recurso es lo que sigue hoy presente también, ¿no? Mi primer ámbito de desarrollo fue la empresa, fueron las empresas, en donde de alguna manera me encontraba de, desde el lugar del recurso para poder brindarle a las personas ese lugar para, para desarrollar su carrera o para que desarrollen mejor su carrera en ese lugar, en que ya estaban. Pero sigue sí, siendo un poco eso, ¿no? Conectar eh, las necesidades que puedan tener personas, tanto estando dentro de la empresa como fuera, y encontrar un, un propósito que los haga más felices. Así que sigue siendo un poco ese rol, me gusta hacer el paralelo también de, de las empresas como con las personas, ¿no? que ambas tienen ciclos vitales, ¿no? los cambios son partes de, de estos ciclos evolutivos, que generan distintas reacciones también, que podemos hacer paralelos, ¿no? las reacciones son mecanismos que podemos tener para adaptarnos a estos cambios, que pueden ser tanto defensivos como de adaptación. ¿no? Eh, cuando observa a las empresas, cuando uno les propone un cambio, hay un trabajo muy lindo que estamos haciendo ahora en conjunto, y ves que venís avanzando un montón y de repente empiezan a aparecer trabas. no Son estos mecanismos defensivos que las personas también ponemos ante los cambios. La negación, la resistencia... Eh, el oposicionismo, ¿no? gente que se empieza a oponer, reforzar el statu quo, ¿no? me quedo acá, siempre lo hice así, ¿por qué voy a cambiar? Eh, hasta incluso algunas expresiones más agresivas, eh, generar presión para que este cambio no, no suceda, depresión también, ¿no? cuando empezamos a sentirnos mal ante el cambio, las organizaciones a veces pasan por momentos en donde sienten que no pueden o que no van a poder readaptarse o que van a morir ¿no? en el intento, como sobre todo atravesados eh, a su vez por procesos de pandemia, como en este caso. Eh, o mecanismos de evasión, no me voy, no participo, se ausentan, ¿no? todo esto que nos pasa a las personas ante el cambio de, de la vida también pasa en las organizaciones. Y por supuesto también y por suerte mecanismos de adaptación, ¿no? que es bueno preguntarse, interrogar, reinventar. En esta palabra que está hoy tan de moda bueno, ¿qué puedo hacer ahora distinto? aprovechar para volver a empezar investigar de qué se trata colaborar, crear ¿no? empezar a, a construir algo nuevo así que un poco de estas dos cosas es lo que va pasando en, en, en las organizaciones y que veo con, este, con, con mucho entusiasmo también y curiosidad bueno, ver esto de, de cómo ayudar a las organizaciones que son personas en definitiva a pasar lo mejor posible
0: estas etapas, ¿no? Bien. Eh, bueno, linda misión, ¿no? Muy interesante y muy desafiante, por supuesto, porque sabemos que, como vos bien lo describís, no es una tarea sencilla. Y el último tiempo, hace ya muchos años, pero sobre todo estos últimos dos años, con, con todo lo que nos ha sucedido en términos de cambios organizacionales a raíz de la pandemia, la cuarentena y, y las distintas limitaciones que también nos encontramos... Eh, las organizaciones cada vez más estuvieron eh, entre la espada y la pared respecto de la adaptación, al cambio, a la necesidad de poder atender a un nuevo llamado que era reinventarse y también dejar entrar el mundo digital. ¿no? Y en ese sentido eh, han tenido que eh, verse interpeladas a, a poder rever su cultura organizacional, ¿no? Ese quienes somos muchas veces también se ve eh, atravesado por el cambio. Y hoy hablamos mucho de este concepto de la cultura digital. ¿Qué características tiene una cultura digital, Vero?
1: Bien, bien, este, podemos definir estas culturas digitales. Eh, como definimos una personalidad, ¿no? volviendo a hacer el paralelo para que se entienda mejor, eh, la cultura es la personalidad de una organización. ¿no? Tiene valores, tiene una visión, tiene características, tiene modos de ser, de hacer, eh, y el desafío hoy en día es bueno, cómo hacer para que nuestras organizaciones que no son nativas digitales, que no nacieron como digitales la mayoría, puedan tomar el modelo de estas nuevas organizaciones digitales que se han adaptado a una cultura y a un escenario de negocios y económico digital, y las transacciones comerciales cambiaron, entonces las empresas deben ir adquiriendo cada vez más una cultura digital, ¿no? que se pueda adaptar a la nueva manera de hacer negocios. ¿no? Hoy es muy distinto cómo compramos, cómo nos relacionamos, cómo vendemos, eh, cómo nos comunicamos, ¿no? cómo llegamos a, a nuestro público. Entonces es necesario modificar ese ADN, ¿no? esa cultura que tiene cada una de las organizaciones. Y me acordé de un escritor que muchos de ustedes ya deben conocer, que es Víctor Frankel, uh -huh. que eh, hablaba desde un lugar de mucha opresión, si se quiere, encerrado, incluso este, en condiciones infrahumanas, y aún así él decía: todavía tengo la posibilidad de pensar, eh, es algo que no me lo van a quitar, y de elegir, ¿no? Entonces, esto me volvía a, a esta sensación que muchas veces nos encontramos en las empresas, es que, bueno, y si no quiero eh, o sea, no, no quiero usar eh, una, eh, las redes sociales, no por ejemplo, o no quiero incorporar tecnología, bueno, la verdad que no, no podemos elegir no transformarnos digitalmente. La transformación digital es un hecho, es un dato de la realidad. Y decía Víctor, nuestro amigo, cuando ya no podemos cambiar una situación, el desafío es cambiarnos a nosotros mismos. Eh, la cultura digital, ¿cuáles son los componentes? ¿Por qué entender esto? Para saber hacia dónde vamos a ir a cambiar. ¿no? Las empresas que no nacieron, decíamos que no eran nativas digitales, tienen eh, la misma necesidad ¿no? de poder adaptarse satisfactoriamente a algo más amplio, ¿no? que son estas nuevas economías digitales. entonces ¿A dónde poner foco? En primer lugar, como vos decías, sí, en la cultura, ¿no? que es quiénes somos, cómo es nuestra estructura, eh, y que sea más importante la cultura que el organigrama, ¿no? Decimos que poder definir más quiénes somos es más importante a definir una estructura que simplemente un, una, este, una denominación, una, una este, formalidad, ¿no? lo que nos interesa. Eh, es definir cómo somos y que eso vaya fluyendo. ¿no? Es una construcción también que se va a ir readaptando. No solo como un presente, no somos esto, sino también como una construcción constante. En segundo lugar, otro componente muy importante es la agilidad. Ustedes los deben haber escuchado también, las metodologías uh -huh. ágiles, eh, cómo ser más este, dinámicos. Y acá una primera aclaración es no confundir la agilidad con... Ser más veloces solamente, ¿no? que la agilidad no es hacer multitasking, hacer todo a la vez, sino en tener foco, saber hacia dónde vamos y poner ese foco en el hacer. ¿no? La agilidad nos invita a generar ambientes de confianza ¿no? para que podamos hacer eh, cada vez más. Hablamos de generar confianza psicológica en nuestros equipos. ¿Esto qué significa? ¿no? Que, que, que puedas equivocarte con confianza, ¿no? que si te equivocas no va a haber una sanción. Y al contrario, ¿no? Hace equivocarte rápido para aprender rápido y que la empresa gaste menos, ¿no? Muchas veces, eh, o históricamente uno veía, bueno, cómo nos, este, quizás eh, eh, con, con mucha eh, capricho, ¿no? Se me ocurre decir, nos aferramos a un proceso porque nos gustó como quedó y decíamos, bueno, vamos a continuar con esto y no funcionaba y seguíamos años y años con la misma metodología, bueno, acá. La agilidad nos propone, si no sirve, desecharlo de y hacer uno nuevo, ¿no? pero no, no enamorarnos eh, de, de un proyecto que no va. Y sí, algo que,
0: una... perdón sí. que te interrumpía, Verosa, es que un concepto que se usa mucho también cuando se habla de agilidad es la iteración, ¿no?
1: en esto de, de poder hacer, chequear, volver a hacer. ¿ah? Sí, sí. Y la iteración lo que propone son como intersticios más cortos, ¿no? O sea, que no, no llevar un proyecto a un año, sino poder generar instancias pre-evaluatorias antes de terminar el proyecto. ¿Por qué sale de, la, de las empresas digitales? Porque esto es lo que hace la gente de desarrollo, ¿no? Cuando desarrolla una página web, por ejemplo, no esperan a terminarla para llegar al momento del testing, sino que van haciendo testeos permanentes, ¿no? Bueno, la ponen en preproducción, prueban a ver si funciona, si no funciona, vuelven a una instancia más cercana a, vol a que volver a hacer todo de vuelta. Eh, entonces, bueno, está bueno generar esta, esta posibilidad también de evaluar permanentemente para no llegar al final con un producto que no sirva. Se desprende de la agilidad otro componente que es la flexibilidad que tiene que ver con la flexibilidad principalmente de pensamiento, ¿no? que lo decía recién, no enamorarnos quizás de una idea y tener la posibilidad de ver desde el otro lugar. ¿no? Bueno, esto que yo pienso no es la verdad absoluta. Bueno, ¿cómo puedo enriquecerme con lo que piensa otro? ¿Cómo puedo aprender una nueva tecnología? Ser flexible para cambiar el método, ¿no? eh, ser flexible para, por ejemplo, incorporar estas herramientas, ¿no? que es estar haciendo un podcast en vez de estar haciendo una actividad en vivo. Eh, ser flexible con las tecnologías, los procesos y los equipos sean flexibles. Hoy ¿no? podemos armar un equipo con estas personas y mañana tener la posibilidad de armarlo con otras personas porque el proyecto es otro. Las organizaciones, les decía al principio, que ponen más foco en la cultura y menos en las estructuras porque están tendiendo a armar equipos flexibles. Nadie es dueño del equipo, ¿no? como era antes. Hay un jefe que es dueño de esas personas y de ese equipo, bueno, hoy no. Eh, el objetivo está puesto en lograr un mejor producto, en un mejor proceso, en, en centrarnos perdón, en el cliente, y en función de eso voy a armar el equipo que mejor juegue eh, para ese proyecto. ¿no? Eh, también otro, por, otra, otra componente, otra característica que se desprende de la agilidad, es el riesgo. ¿no? Acá tenemos que arriesgar, el que no arriesga no gana, dice una vieja frase. frases, y el riesgo para qué, no, no un riesgo innecesario, eh, ni, ni propone digamos que seamos kamikazes, sino de crear, experimentar, explorar, investigar. Les propongo después, si quieren ver, un video que, que también eh, recomiendo mucho, que es cuando Mateo Salvato eh, creó la aplicación Habla. Lo decía que antes de llegar a esa aplicación quemó un montón de plaquetas, un día casi se prende fuego en, en el taller... Eh, bueno, el arriesgar a veces es quemarse un poquito, ¿no? decir, bueno, la, la posibilidad de verse vulnerable, ¿no? Que también Brené Brown habla mucho de la vulnerabilidad. Bueno, mostrarnos cómo somos, con, con lo que tenemos para, para dar positivo y también con lo que no nos sale.
0: Sí, pensaba en esto, Vero, de cuántos discursos históricamente tenemos en relación al éxito, ¿no? Bueno, las cosas que han salido bien... Y hoy creo que se está abriendo más la beta de, de, de entender las historias también de fracasos, fracasos en el sentido más amplio de la palabra, porque sabemos que de ese, del error se aprende muchísimo, y que justamente de grandes fracasos han devenido grandes transformaciones y grandes desarrollos de la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, eh, okay. pensarlo también con ese foco, ¿no? Bueno, Mateo Salvato desarrolló una aplicación maravillosa y su recorrido profesional es muy bueno, siendo él muy joven. Digo, eh, y, y sí, hay que tropezar, <risa> hay que frustrarse muchas veces para poder volver a, a pararse y, y seguir eh, creciendo, ¿no? Seguir intentándolo. Sí.
1: Sí, por eso vuelvo a la idea de generar estos ambientes con, con seguridad psicológica, ¿no? que también desde la ed educación, vos que estás también en el tema, se están proponiendo estos espacios en las escuelas, ¿no? de los chicos experimentando cada vez más, con la posibilidad de equivocarse, de mostrar los errores, porque... Eh, me decía, bueno, una de mis hijas bueno, o te puede ir bien o podés aprender, ¿no? Llevarnos a este concepto, ¿no? Que a veces te va bien y a veces aprendes no es que te equivocás y te quedas ahí eh, En lo personal, bueno, en esto de, de salir de una organización, de haber trabajado por más de 20 años en un grupo empresario y crear mi propio emprendimiento, les cuento, pasé un montón de tiempo con, eh, dedicada a crear una marca, ¿no? Entonces, Pensaba cómo ponerle a mi emprendimiento, qué nombre ponerle, eh, cómo tenía que ser el logo, con qué colores. Un recorrido enorme donde también invertí dinero porque lo hice a través de una, de una este, agencia de, de, de comunicación. Y al final de este recorrido que me llevó como un año, caí en la cuenta que en realidad tenía que seguir siendo Vero Marini, ¿no? que, tenía, que esa era mi, mi, mi marca, que ese era el emprendimiento, más allá de PM Consultores, lo que sea había un contenido que era mi propia identidad, ¿no? por ahí mi propia cultura para lo que es el emprendimiento, pero que tiene que ver, tuve que hacer ese recorrido, tuve que perder dinero, entre comillas, y tiempo para llegar a la conclusión de que eh, soy alguien que me, me estoy adaptando todo el tiempo, que tuve que aprender de lo digital, leí muchísimo durante estos últimos años, entonces acá viene otro componente que es el aprendizaje continuo, ¿no? ¿No? Eh, hay un, un chiste que me gusta mucho de Tute, que es él sentado en un escritorio con los títulos colgados, ¿no? porque la verdad es que a veces el título es un inicio y el aprendizaje, si no es continuo, queda desactualizado. Eh, ¿Qué más? Eh, sí, que... recordando,
0: recordando ese, ese, ese chiste, si sí, sí, lo identifico bien, creo que detrás, eh, él está en un escritorio con todos los títulos colgados, y le refiero a una persona, no sé,
1: ¿No? Exacto, ese es eh, el remate.
0: Ese es el remate, porque es cierto, digo, el, el solo sé que no sé nada, tan famoso, ¿no? Eh, esa actitud de humildad me parece que también es importante frente al conocimiento, porque hoy es tan dinámico el, el mundo uh -huh. del conocimiento y el acceso al conocimiento, que es muy importante también tener la humildad para decir esto no sé, y lo voy a investigar, y aprendo a aprender. No, esta, esta competencia que tanto hoy se visualiza, creo que es muy importante, el poder ser crítico con la información, ¿no? utilizar el pensamiento crítico, ser selectivo, poder tener ese sentido común a la hora de autogestionar su propio proceso de conocimiento.
1: Bien, espectacular. Tiene que ver con eso. Eh, otro componente, y, y me faltan poquitos, pero quiero darles como un sentido de, de qué componentes conforman la cultura digital. Puede ser que nos identifiquemos y digamos, bueno, esto ya lo tenemos, ¿no? También, y desde ahí empezar a construir esta nueva cultura. Decíamos del aprendizaje continuo, y otro es... Tomar decisiones hoy en día basadas en datos, ¿no? Los datos empiezan a ser dentro de la cultura de las organizaciones un valor indispensable. Antes decíamos, bueno, tengo la intuición para los negocios o creo que el olfato me lleva por acá. Hoy ningún líder toma decisiones sin ir al dato, ¿no? ¿Qué está pidiendo el cliente? ¿Cómo consume? ¿En qué horarios? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? ¿Bajo qué redes sociales? ¿Mi producto llega más a través de LinkedIn? ¿Llega más a través de Instagram? Eh, llega más en los locales, bueno, ir entendiendo por qué los datos hoy son fundamentales y cómo generar esos datos, no que sean realmente significativos. Claro, también, por eso también
0: mucho el foco en la gestión de indicadores, ¿no? que hoy se ve en las organizaciones, uh -huh. y hasta hay cursos para poder aprender a, a desarrollar y a gestionar indicadores.
1: Sí, sí, sí. También, bueno, el, la Big Data, ¿no? Si vamos al, al, al término específico, tiene que ver con la Big Data, ¿no? Permanentemente estamos generando datos y la, este, lo humano, digamos, y la astucia de las empresas es ver qué hacen con ese dato, ¿no? Cómo poder convertir ese dato en valor. Y ahí están los, los indicadores. Otra característica, otro componente de estas culturas digitales es el trabajo colaborativo, ¿no? que antes decíamos el trabajo en equipo. Bueno, es una, linda, es una linda expresión, ¿cómo hacer para que el trabajo sea colaborativo? ¿Dónde está la información? ¿Quiénes pueden acceder a la información para tomar decisiones? Esto es el trabajo colaborativo. ¿Qué libertad tienen los equipos para invertir? ¿Qué parte del presupuesto pueden obtener y e utilizar sin pedir permiso? Eh, cómo pongo a disposición mecanismos que también pueden tener que ver con metodologías ágiles, pero hasta incluso con cómo utilizo el WhatsApp, cómo hago que mi equipo esté más comunicado, cómo hago que los empleos puedan autogestionar los procesos. Bueno, eh, pensar en un trabajo que sea cada vez más colaborativo, ¿por qué? Porque esto genera autonomía, la autonomía genera poder hacer, y el poder hacer genera motivación, ¿no? Cuando puedo hacer me gratifico en el hacer, estoy más motivado, logro mejor los objetivos y a la empresa le va mejor. Otra, otra característica es poder innovar en escala, ¿no? empezar también con pequeños intervalos, con pequeñas innovaciones que después las pueda escalar. Acá hay un ejemplo que me gusta también utilizar mucho, que cuando el gobierno de nació de Buenos Aires, empezó con la utilización de las bicicletas. ¿no? Primero empezó con una estación. Con esa única estación, que creo que fue la de Plaza Italia, hizo publicidad, hizo campañas de comunicación, probó bueno, cuántas se usaban, cuántas se devolvían, cuántas no volvían, y a partir de ahí empezó a hacer todo el resto. Bueno, cómo poder innovar en, en pequeñas porciones para después escalar, ¿no? Equivocarnos más bien chiquito, mejorarlo y escalar. Esa es otra característica de lo digital. Una, una característica que no por ser una de las últimas es la menos importante, yo diría que, que es una de las más importantes, las culturas digitales ponen en el centro al usuario. ¿no? Acá el, el centro no es demostrar por qué somos los mejores, sino es estar mirando todo el tiempo a nuestro usuario, a nuestro cliente, nuestros pacientes, bueno, el que sea nuestro público final. Eh, ¿Dónde está el usuario? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿No? ¿Cómo poder anticiparnos incluso a la necesidad? ¿No? Eh, Henry Ford decía que si él hubiese escuchado solo a sus clientes, hubiese inventado un caballo más rápido, no un auto. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo anticiparnos y poder crear el producto que mejor le vaya o el servicio? ¿no? Que en definitiva los productos y los servicios siguen siendo experiencias, todas experiencias. Y en último lugar, eh, ¿qué lugar tiene el líder hoy en estas culturas digitales? El ¿Ah? líder es el ejemplo, después por ahí lo podemos desarrollar más, es un gran tema, pero la cultura digital tiene al, líder, tiene al líder como aquel que da el ejemplo, aquel que sale a bailar primero a la pista de baile.
0: Tal cual, Vero, ¿sabes que bueno esto que vos traes es un punto que quería, quería trabajar con vos? no eh, Son dos preguntas las que me surgen a partir de escucharte. Primero, eh, por supuesto estas características son muy interesantes, pero pienso ¿no? en qué nuevo set de habilidades, de competencias, ¿no? algunos hablan de un mindset, ¿no? como de una mentalidad que debe acompañar este tipo de culturas. ¿Cuáles son esas habilidades que van a propiciar una mejor adaptación a este tipo de culturas? Y en ese sentido también, ¿cómo es el estilo de liderazgo que es más funcional a esta filosofía? Porque imagino que estilos de liderazgo que se ubicaban tal vez tiempo atrás, en donde había estructuras más verticalistas, con un líder más autoritario, no es tan afín a lo que venís contando, ¿no? Entonces, bueno, un poco esas dos preguntas entrelazadas.
1: Sí, 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 cambió, cambió el mundo, y como decía Frankel, el desafío es, bueno, cómo nos adaptamos a ese cambio. Y ahí sí tiene que ver con este mindset de nuevas competencias que hacen falta, que yo diría que no son todas nuevas, sino que pondera unas sobre otras, ¿no? Eh, van a ver que no se tratan de cosas muy diferentes a lo que quizás venimos teniendo, pero sí empiezan a ser como el must, ¿no? Lo que no debe faltar. Porque, digo, con bueno, estas competencias que son habilidades, conocimientos, aptitudes, esto, a esto nos referimos cuando hablamos de competencias, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos las competencias más digitales que tienen que ver con lo técnico, eh, que tienen que ver, como decíamos recién, con el Big Data, con las redes sociales, con la robótica, con la domótica, con un montón de competencias que tienen los nuevos profesionales de hoy en día, que se abren en un montón de especialidades también pensar en cuáles son aquellas competencias más blandas o las competencias soft que todos debemos tener para poder adaptarnos a esta nueva cultura. Y yo pensaba, cuando uno habla de competencias digitales o a la cultura digital, pensa bueno, me voy a tener que convertir en un android en un robot, y justamente es lo contrario. Si lo algo que nos demuestra esta cultura digital es que hoy es más tiene más valor lo humano que eh, lo automático. ¿no? Entonces los humanos empezamos a tener... Eh, la oportunidad de mostrar por qué somos humanos y cuál es nuestro mayor, mayor valor. Eh, vamos a dejar para los bots o los robots aquellas tareas más rutinarias, aquellas tareas automáticas, ¿no? esta es una buena pregunta también para ir haciéndonos, cuáles son esas tareas que podemos ir eh, reemplazando por un sistema, por una aplicación, por un bot, aquellas que generen menor valor, en realidad, ¿no? Y nosotros vamos a hacer todas esas tareas que generen más valor y estén más orientadas a, a esta transformación digital. En primer lugar, y para ir ya al hueso, vamos a tener eh, que desarrollar una mentalidad orientada al cambio, ¿no? El, el cambio es la constante. Se acabó el, bueno, voy a definir de acá para siempre estrategias, sino que, bueno, voy a tener que asumir el cambio como una variable de todos los días, ¿no? Cuando vengan con un problema mis equipos, cuando este, surco un, un nuevo sistema, una nueva aplicación, bueno, adaptarme permanentemente a eso. Eh, para eso, ser flexibles, ¿no? ser adaptables, tener la cintura para poder movernos en diferentes posiciones, en diferentes pensamientos, en diferentes tecnologías. Ser curiosos, no, no basta con solamente adaptarme, sino en ver qué es lo que viene, ¿no? eh, estar dispuestos a estar un paso más adelante. ¿no? Porque una cosa es, por ejemplo, mi papá que se tuvo que adaptar a que ahora no pasa más por la cabina de peaje y saluda al señor y le paga, sino que tuvo que poner el telepeaje sí o sí, porque si no, no pasa nada más, sino que tengo que ver qué es lo próximo que esté bien. ¿no? Eh, como miembro de una organización no hace falta que sea líder, ¿no? sino estar atentos y curiosos, abiertos a experimentar, eh, que también tienen que ver con una o, otra competencia, la cuarta, que es ser ágiles, que lo hablábamos antes como una de las características de la cultura. Bueno, la cultura tiene que ser ágil. ¿Yo cómo soy en relación a esa cultura? ¿Puedo ser ágil para cambiar de modo de pensar, para adaptarme a diferentes equipos, para hoy trabajar con compañeros de este sector y mañana ser quizás el responsable de un proyecto? Eh, otra competencia que tiene que ver y no es casual con la cultura digital que es poder ser colaborativo brindar información, poner el conocimiento en común, los equipos de desarrollo trabajan bajo aplicaciones que les permiten ver todo el tiempo qué es lo que está haciendo el otro, ¿no? qué código está utilizando, qué está inventando porque muchas veces es tan dinámica los cambios que no llegan a llevar esto a un manual, a un libro, entonces están interactuando online todo el tiempo para poder eh, tener eh, colaborar unos con otros. La innovación y la creatividad, ¿no? no es solamente tirar ideas creativas, sino que esas ideas puedan cambiar el mundo, puedan hacer mejor la vida de las personas. La empatía también, una palabra muy utilizada, pero es una competencia que tiene que ver con ponerme en el lugar del otro, y en este caso el otro es el cliente, es el usuario. Bueno, ¿qué está necesitando? ¿Qué está pensando? Y la empatía también requiere de la calidez, ¿no? Esta calidez que no puede brindar un robot, ¿no? Ser cálido, ser atento, que haya otra persona del otro lado del teléfono. Eh, y en este sentido yo agregaría también el relacionamiento, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de hacer networking? Hoy las relaciones nos dan más valor que quizás tener... Eh, otras cosas, ¿no? Tener eh, un título eh, dentro de la organización como jefe no es tan valioso como mi red de contactos, ¿no? Como todos los contactos que me puedan ayudar. Y hasta ahí estamos, me parece, con un lindo set de competencias para, para poder tener en cuenta.
0: Perfecto. Y en relación a la, a la figura del líder, eh, Vero, eh, ¿cómo llevar adelante esta, esta transformación? Digo... Eh, pensando también en algo que ya, se me venía a la cabeza ¿no? Que me empezaba a preguntar a partir de lo que te escuchaba eh, Cómo llevar adelante, si yo soy organización Y quiero sumarme a esta ola de transformación digital Cómo hacerlo, Digamos, qué tengo que hacer, qué tengo que sumar Y acá creo que la figura del líder es muy importante Entonces, eh, bueno, qué rol tiene que ocupar ese líder Y cómo ir sumando estos elementos
1: Bien, cortito para hablar de los líderes, porque después hay mucho más para, para formarlos, pero primero tiene que entender que el cambio tecnológico existe. Tiene que entender cuál es, es el cambio y por qué el mundo cambió. ¿sí? Por qué las, las relaciones comerciales cambiaron. En función de eso, desarrollar una visión digital. ¿Y cómo la desarrolla? A través de los equipos. ¿no? Tiene que generar una cultura digital, definirla con sus equipos, definir el quiénes somos, y la lleva adelante, ¿no? el líder es el primero en entender que esta visión eh, la tiene que acercar, la tiene que llevar adelante y dar el ejemplo. Para eso crea espacios, Hablamos recién de generar espacios, el líder es el que los crea, vengan, vamos a escucharlos, qué opinan, ¿No? con frases de este estilo, hay un montón de dinámicas que son, eh, si quieren después investigar sobre estructuras liberadoras, hay un montón de material que tiene que ver con estas metodologías ágiles y es cómo hacer preguntas a nuestros equipos para que surja la innovación. Una es bueno, al estilo de Max Goldwin en la, en la serie New Amsterdam, se las recomiendo también, pasa dentro de un hospital en, en Nueva York, El, este líder se la pasa preguntando en qué te puedo ayudar. Eh, es la primera pregunta, ¿no? Definir la cultura con los otros, crear espacios de ambiente para no experimentar, para crear, para equivocarse, decíamos recién, eh, que esto termine generando innovación, ¿no? porque tampoco el sentido es equivocarse por equivocarse, sino bueno, cómo llegar a esa idea que le cambie la vida a las otras personas. Este líder se va a estar enfocando permanentemente en la mejora continua. ¿sí? Así que, bueno, visión del cambio tecnológico, llevar esta visión a los equipos, creando espacios de contención para la innovación, y apuntando a la mejora continua. No va a descansar nunca el líder.
0: Me imagino, agotador, agotador esta tarea del líder, pero, pero coincido en este concepto del crear espacios, me parece que es muy importante, porque a veces esos espacios no están, a veces se da esto que yo menciono muy a menudo, lo urgente desplaza lo importante, y lo urgente es, bueno, ¿para qué me voy a poner a hablar con él? Si tengo ya que hacer esto, tengo que resolver lo otro, ¿para qué voy a delegar esta tarea si en realidad tardo más explicándole que haciéndolo yo? y todas estas cuestiones son argumentos que empiezan a obstaculizar el espacio compartido con un otro que por supuesto la medida que se logra bueno, redundan en mejoras cualitativas, ¿no? por supuesto. Así que bueno, qué importante todo esto que traes, vero que por supuesto podríamos hablar un montón de tiempo porque son bueno, nos estás dando como chispazos de, de cuestiones que, que tienen mucho desarrollo y que dan mucho para hablar, y también para pensarlo, desde lo, lo bueno que esto trae, pero también las frustraciones que a veces se van dando en el intento de querer realizarlo. Eh, nosotros desde la consultora trabajamos juntas en, en algunos proyectos muy interesantes de poder sentar las bases para ese cambio cultural, y, y es muy lindo el testimonio, no de ir viendo cómo se van logrando avances, pero también en la visión de quienes forman parte, a veces es, no, no lo estamos logrando, tal vez pensando en, en algún error que obstaculizó, ya eh, desmotiva. Sin embargo, mirando hacia atrás, el recorrido es interesantísimo. no Entonces, bueno, es también acompañar y, y dar el voto de confianza de que esto se puede lograr. Yo siempre digo, cuando hablo de... De, 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 del escenario actual y de la inteligencia colaborativa, que es un tema que a mí me parece apasionante del mundo actual, eh, digo para, para lograr esto se requiere paciencia y tiempo. Digo, no es de un día para el otro, y los equipos no es que con un chasquido de dedos empiezan a trabajar bien. A veces se tienen que conocer, a veces tienen que desarrollar estrategias de, de trabajo y el líder acá tiene un rol, por supuesto, muy importante. No es que por ser trabajo colaborativo, el líder pierde pregnancia o pierde importancia. Por el contrario, es un gran facilitador de, esos, de esa cultura y de esos escenarios.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, quería finalizar este encuentro con una especie de, de juego, de desafío que nosotros empezamos a implementar en esta segunda temporada de, del podcast. Eh, ¿Qué tiene que ver con... Con, con una especie de juego ruleta, ¿no? En realidad hay, hay tres opciones que, que están en juego en esta oportunidad, eh, una es bueno, desarrollar algo que nosotros llamamos momento muy interesante, un tema que te inspire, que te atrape, que consideres importante en relación a, este, a esta temática que abordamos, lo segundo es el rincón de las ideas, es poder aportar alguna idea novedosa para sumar a este tema, y el, la tercera opción es elige tu propia aventura, ¿no? De qué te gustaría crear, qué podrías hacer si contaras con esos recursos. Entonces vamos a hacer girar la ruleta, si te parece, a mm -hmm. ver vamos. qué nos depara la suerte, y a ver cuál de estas tres opciones nos vas a contar mm -hmm. un poquitito para dar el broche a esta charla tan interesante. Bueno, hacemos girar la ruleta. Bueno, bueno, bueno. Nos tocó el rincón de las ideas, sí. A ver, la pregunta, vero, es qué ideas eh, se te ocurren para mejorar, para sumar a este tema, eh, por donde quieras, digamos, recortarlo, por supuesto, lo que se te ocurra.
1: Bien, buenísimo. Las ideas tienen que ver. Me gusta, me gustaban las tres, pero esta está buena porque lo uno con con esto de, de lo que genera la nueva cultura digital en cuanto a la agilidad, la necesidad de innovar, eh, y también de generar estos espacios, no me parece que tiene que ver con el hacer. Eh, eh, yo les, les insisto mucho a los equipos que acompaño, con no tengan miedo, hagan, hay que hacer, hacer y hacer. Eh, me parece que puede dar una idea muy interesante, es un momento y una oportunidad, el cambio para poder conversar con nuestros equipos. Por ahí le, le hablo más al líder, me quedé con, con lo último que hablábamos sobre los líderes. Bueno, como líder, eh, sentarme con mi equipo, si hay confianza en todo el equipo, o sentarme a uno, tomar un café, eh, como les decía, ¿no? al estilo de un líder que es cercano, que es empático, que es ejemplo, ¿no? que puede transmitir la cultura, eh, y preguntarles, ¿no? ¿Cuáles de las tareas que haces hoy en día crees que van a dejar de existir? Es una pregunta arriesgada, es una pregunta que moviliza, ¿no? Pero es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, sí. O sea, ¿cuáles de nuestras tareas van a dejar de existir? Me lo pregunto yo como, como reclutadora, como headhunter. Eh, hay muchas tareas que ya dejé de hacer por suerte, ¿no? Porque son las que menos valor generan, pero también nos puede generar inseguridad, incertidumbre, incluso pensar si mi posición, mi puesto, mi tarea va a dejar de existir en la organización el día de mañana, pero bueno, mejor verlo venir antes, ¿no? Como decíamos antes, la capacidad de poder estar un pasito antes también es ser ágil, entonces preguntarle, ¿no? En confianza y de manera genuina al otro eh, ¿cuáles tareas crees que ya vas a dejar de hacer? Porque esto me va a permitir anticiparme y desarrollar las otras habilidades, ¿no? ¿Qué es lo que más me gustaría hacer, ¿no? A continuación preguntarle ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? Es la oportunidad de gente, para todos nosotros, de tener un nuevo trabajo, ¿no? de tener una nueva posibilidad laboral. Y pensar, lo que a mí más me apasiona es esto, y yo en esto creo que le puedo generar valor a la organización. Bueno, generate tu nuevo trabajo, genera un nuevo empleo, generale un nuevo empleo a las personas que trabajan con vos. General es un trabajo que lo haga más feliz, un trabajo que la haga más feliz a la organización y que en definitiva haga que a la organización le vaya mejor, ¿no? Y si le va mejor, si vendemos más, si tenemos más clientes, si la gente se acerca más, vamos a poder llevarnos todos un mejor beneficio. Entonces, animarnos a hacer estas conversaciones rupturistas que quizás están en el, el subyacente, ¿no? Y, y están en el rumrum rum de la organización, bueno parte de la resistencia es creer que lo que yo hago lo va a hacer otro, lo va a hacer un robot, una aplicación, un sistema, y yo no voy a poder aportar nada más. Preguntémonos entonces nosotros y a nuestros equipos cuál es el trabajo que más me gustaría hacer en este nuevo mundo digital.
0: Interesante, pero para, para cerrar me parece que es una linda, una linda reflexión eh, digo, el, el animarse a soltar, que a veces es tan difícil, ¿no? soltar eh, esa zona de, de, de confort que uno tiene, digamos ciertas tareas que están instaladas, pero que tal vez ya no tienen el mismo sentido que tuvieron en otro momento, que, que en su momento sí lo han tenido, pero como el cambio está a la vista, digamos, muchas veces estamos repitiendo circuitos que han dejado de tener eh, valor, como decías, de sumar valor a esa cadena. Eh, me, me gusta mucho esto de transformar nuestro trabajo llevándonos hacia también aquello en donde nos sentimos que nos podemos expresar mejor y que tiene que ver más con nuestro sentir y con nuestra vocación, eh, bueno y, y poder llegar a ese valor agregado para uno y que va a redundar por supuesto para, para la organización, así que sí, un mensaje sí, claro. maravilloso.
1: Porque además a veces pensamos en nuestra profesión como un momento estático, no elegimos, elegimos una vez una carrera, un oficio, lo que sea, y ya no podemos elegir más. La verdad es que cada uno de nosotros trabaja de uno mismo, no yo trabajo de mí misma, no es igual otra profesional que haya tenido el mismo título y el mismo recorrido, porque eh, justamente la experiencia fue distinta, porque lo que fuimos aprendiendo fue distinto, entonces animarse a trabajar de nosotros mismos, conectarse con ese verdadero propósito, va a ayudar también a que la organización encuentre más rápido su propósito.
0: Bueno, Vero, te agradezco infinitamente este tiempo eh, que, que nos has brindado en esclarecernos de algunos de estos temas, en poder conversar y traer eh, a la mesa de alguna manera, de forma metafórica, eh, estos contenidos que para mí son apasionantes y van para, para un lado B después del podcast, para seguir conversando. Así que, un placer y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, el placer fue mío.